0: baru-baru ini ramai diperbincangkan di jagat sosial media gulat profesional tentang Mickey James yang memberitahu dan mengupdate dan menyebarkan informasi kalau dia dikirimkan barang-barangnya itu dengan uh, tas ataupun kresek tempat Orang seksampah biasanya Atau trash bag begitu. Dan ini memunculkan e, Respon yang sangat-sangat luar biasa Dari dunia gula profesional Dan ini membuat Triple H Vince McMahon Stephanie McMahon Itu memecat Orang yang bertanggung jawab Akan hal tersebut Kita akan bahas selengkapnya Di podcast Suka gulat Podcast-podcast suka-suka gulat-gulat Dan juga informasi-informasi lainnya diantaranya informasi e, kabar dari beberapa pegulat yang sudah dilepas oleh WWE di Black Thursday kemarin ya Thursday gak sih? Ya bener Thursday Dan juga klarifikasi dari Undertaker terhadap e, pernyataannya yang dia pernah bilang kalau produknya WWE saat ini sangat soft Atau lembut atau lemes begitu ya, dan juga kabar sedikit tentang tanggapannya siempang tentang programnya WWA, terus juga ada tentang Charlotte, Daniel Bryan dan lain sebagainya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendengarkan podcast suka gulat episode demi episodenya. Saya melihat peningkatan ya di beberapa revenue, oh, revenue di uh, tingkat uh, Dari podcast ini Mudah-mudahan bisa terus berkembang Dan membuat saya lebih semangat untuk membuat podcast-podcast selanjutnya Di bulan puasanya kayaknya memang uh, cukup jarang saya mengupdate kenapa Tidak sesering sebelumnya karena memang lagi puasa Jadi untuk menghemat uh, waktu atau tim, uh, untuk Ya gitulah pokoknya <laughs> Informasi pertama kita bahas ya sedikit tentang uh, yang lagi ramai diperbincangkan di mana Mickey James yang bisa dibilang salah satu ya memang memang salah satu ya salah satu dari pegulat yang dilepas ataupun dipecat oleh WWE pada saat uh, berbarengan dengan uh, beberapa pegulat lainnya itu dikirimkan semua barang-barang sisa dia yang ada di WWE Beru berupa mungkin ada ya baju-bajunya yang ada di locker Terus juga kayak aksesorisnya, alat-alat makeupnya yang belum kebawa Itu dikirimkan oleh WWE ke rumahnya memakai jasa pengiriman Dan yang bikin mengagetkan adalah bentuknya ketika Mickey James foto posting di sosial medianya, fotonya itu ada kardus begitu ya. Di dalam kardusnya itu ada kresek sampah yang warna hitam yang biasa dipakai untuk buang sampah itu. Terus barang-barangnya dimasukin situ dalam kresek itu, dimasukin lagi dalam kotak, ditutup di kotak uh, kardus begitu ya. Dan ada uh, stiker notes yang tulisannya Mickey gitu ya. <laughs> dalam dari kita lihat bentuknya aja ini kayak bentuk orang ngirimin ya yang ngirimin barang-barang yang nggak penting gitu dan dan seperti disrespect tidak menghormati orang tersebut gitu ini jasa pengiriman yang saya beli online di shopee pun lebih bagus daripada ini paling nggak ada bubble wrapnya gitu ya bubble wrapnya <laughs> beda ya beda dong jelas tapi uh, bentuk ini ataupun uh, kiriman seperti ini, ini tidak disukai oleh Mickey James mungkin karena Mickey James lagi ada sebel juga karena dia salah satu orang yang dipecat mungkin ya walaupun dia sudah terima kasih sebelumnya sama orang-orang uh, WWE lewat akun sosial medianya tapi setelah itu ketika dia dapat kiriman seperti ini jadi dia lebih marah begitu ya sebel juga Kok dapet kirimannya kok bentuknya seperti ini gitu Kayak nggak ngehargai banget Kok berantakan seperti ini Paling enggak ya dilipet gitu Dikasih plastik yang Satu baju dikasih plastik Ya kayaknya lebih rapi gitu lah Kayak, kayak, kayak ngasih orang uh, Kayak gini loh Kayak orang yang kalau uh, Lagi marahan gitu uh, Lagi marahan di satu rumah Orangnya dikeluarin dari rumah Pergi kamu sana Terus barang-barangnya dilemparin gitu Kurang lebih seperti itu ya Dan ini yang membuat Maggie James geram Dengan hal tersebut akhirnya dia posting Dia tag lah ke Ed Finch McMahon Dan Ed WWE Dan ini langsung membuat respon Bapak Triple H uh, Ibu fin, uh, Stephanie McMahon Dan uh, sudah men-take immediate action Langsung mem, uh, apa, melakukan sebuah tindakan yang tepat ya yaitu dalam memecat orang yang tanggung jawab yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Orang tersebut adalah orang yang bernama siapa tadi namanya Mark Kanaro, Mark Kanaro ya. Jadi Mark Kanaro, Kanaro atau apa Kanaro ya? Ya gitulah pokoknya. Dia adalah Senior Director of Talent. Dia, dia seperti ya, ya pejabat senior pejabat yang ya udah lama di WWE itu dia udah menempati pejabat, eh, posisi ini karena dia udah lama gitu sebelumnya dia mungkin pegawai pegawai biasa dan orang ini dipecat oleh WWE karena dengan postingannya Mickey James itu ya WWE malu dong eh ternyata he ternyata Ada beberapa pegulat wanita lainnya diperlakukan sama, dikirimin barang-barangnya pakai trash bag, pakai kresek hitam buat sampah. Jadi yang kita ketahui nih, yang yang saya ketahui dari Dave Melzer Wrestling Observer, yang mengaku kalau dia dikirim kayak gitu belum. Ini nih, ini nggak termasuk yang nggak ngaku ya, yang termasuk, termasuk yang nggak bilang ya. Dia mengaku dia menazari, eh, Beberapa cewek ini mengaku Beberapa pukulat wanita yang dipecat ini melaku Kalau dia dikirimin sama seperti itu juga Barang-barangnya Jadi orang-orang itu adalah Jillian Hall Ini yang jadi ini uh, Announcer ya yang, Ladies and gentlemen Itu cewek itu dulu ya Sempat ada di situ. Maria Kanellis Yang sempat uh, punya storyline hamil itu ya Terus Gail Kim Ini legend lama banget ini Udah lama juga di TNA ya yang cerita dan dan merespon kalau dia juga digituin pada saat dikeluarkan oleh WWE dan Triple H yang seperti sudah saya bilang tadi itu sudah konfirmasi lewat akun twitternya dan uh, Stephanie juga kalau dia udah uh, dipecat nih si Mark Carano nih dan ini uh, seorang pegawai yang sudah lama sekali di WWE ya Gail Kim ini ini dipecatnya udah lama banget nih. Nama Markanaru juga tanggung jawab dia yang mencat apa dia yang responsibel terhadap hal itu gitu loh. Dan Fightful Select juga mengabarkan kalau John Laurinaitis yang kita bahas waktu itu yang yang punya tanggung jawab mau mencat beberapa orang di Black Thursday kemarin itu menunjuk ataupun uh, bilang ini loh yang 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 bikin yang yang bertanggung jawab terhadap kiriman tersebut. dan minta si Jonathan minta si Karano ini minta maaf terhadap apa yang sudah terjadi. Tapi mungkin dia kan sempat minta maaf atau mungkin sudah sudah minta maaf tapi tetap aja WWE tegas kalau orang ini tidak sama tidak tidak satu visi dengan WWE, membuat image-nya WWE jelek, jadi pecat aja dong. Tidak ada THR tahun ini untuk Anda, Mark Karano. Jadi ada satu orang uh, penggulat wanita yang cerita kepada ulaserik observernya Delph Meltzer. Katanya barang-barang uh, ini adalah barang-barang yang memang uh, ada di uh, WWE yang mana kayak drawers mereka atau lokernya mereka gitu loh. Jadi mereka memasukkan barang-barang di dalam lokernya mereka ini. Kayak sesuatu kayak seperti... Uh, baju-baju, baju gulatnya mereka, sepatunya, make upnya, atau mungkin ada barang-barang lain seperti ini soft text, gitu ya kita nggak tahu ya. Tapi ada beberapa beberapa barang itu bisa dibawa di dalam tas mereka ketika mereka pulang ya, ketika mereka pulang dari bekerja. Tetapi ada beberapa yang agak berat gitu barangnya untuk dibawa pulang. Jadi ditinggal dalam drawer tersebut atau locker tersebut yang 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 mungkin sering dibawa-bawa oleh WEE pada saat uh, sebelum pandemi ya, tapi di pandemi mungkin ada di situ. Nah ini barang-barang uh, yang agak berat ini tuh dikirimkan langsung ke rumah-rumah gitu. Jadi sistemnya WEE itu seperti itu. Jadi ketika ada yang dipecat, orang dipecat ini masih punya barang nih di WEE, mereka belum sempat ngambil barang tersebut di WEE, ya udah dikirimin lewat lewat paket gitu, lewat lewat JNE mungkin ya. <laughs> Ada lagi yang 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 bilang, ini mungkin ada orang belakangnya dari Dave Melzer ya katanya mereka e, katanya e, hal tersebut nggak bermaksud ataupun nggak yang jahat jahat banget gitu loh tujuannya. Ya simple aja mereka mau ngirimin barangnya biar lebih gampang masukin masukin masukin, ditutup aja pakai kardus, udah selesai gitu loh. Jadi nggak ada kepikiran kalau Ini mau disrespect ataupun tidak menghargai orang itu. Tapi mungkin karena masanya ini, ini lagi masa pandemi. Lagi orang lagi pada susah begitu. Dan mereka lagi daripada dipecat. Dan feeling, feel mereka lagi nggak baik ini. Dengan dikirimkan bentuk seperti itu, ya mereka jadi marah. Salah satunya yang marah dan vokal dan berani ngomong menyebarkan hal tersebut adalah Mickey James orangnya. Mungkin ada yang sebelum seluruhnya juga mendapatkan hal yang sama, tapi mereka nggak berpikir kalau ini sesuatu yang jahat. Atau mereka pikir ini jahat memang, tapi mereka nggak mau menghabiskan waktu untuk bergulat atau berbercibaku dengan sosial media. Jadi ya udah biarin aja begitu. Nah, bikin James orang yang berani speak up saat ini dan membuat efek yang sangat signifikan dan salah satu orang kehilangan pekerjaannya. Atau mungkin menurut saya Mark Carano ini memang yang bertanggung jawab. akan hal tersebut. Tapi ada beberapa orang mungkin bawahannya ya yang membuat paket tersebut terkesan kayak berantakan sekali begitu, nggak dirapikan begitu. Dan karena markarando ini orang yang bertanggung jawab eh, apa tuh pejabat di atasnya atau pimpinannya, jadi dia yang ditunjuk dan dia yang dipecat karena dia harus bertanggung jawab atas bawahannya. Mungkin itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi kita tahu nih kalau Uh, WWE itu ya sebagus-bagusnya, segede-gede sebuah perusahaan Pasti ada orang-orang di dalamnya, orang-orang bawah-bawah ini di dalamnya yang, yang punya perilaku yang tidak baik Punya perilaku ataupun hal yang membuat uh, pegawai ataupun talent-talent lain tidak nyaman Dan ini berdampak kepada image dari WWE Ini, ini bukan pertama kali terjadi Ada pernah beberapa kali juga terjadi Hal-hal yang Menyangkut tentang perilaku dari uh, Pegawai dari WWE Salah satunya adalah Waktu itu pernah saya cerita sedikit tentang Arbel Alberto Del Rio ya Ini di Di, di uh, Youtube Saya digulat Di, di Gilang Wrestling Tentang uh, Alberto Del Rio Menampol Salah satu uh, Pegawai WWE Yang ngurusin sosial media Yang sedikit rasis gitu lah Terus ditampol begitu aja Nah ini berdampak pada karirnya Del Rio yang 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 dipecat dan akhirnya orang-orang tersebut juga selain eh, tidak diperpanjang kontraknya setelah itu ya gitulah lebih kurang ya memang ada hal-hal tersebut -hal terjadi di WWE dan semakin menguatkan si Mark Carano ini orangnya nggak orangnya nggak begitu yang ya orangnya orangnya jahat lah ya jadi Fred Roser tau nggak sih teman-teman Fred Fred Roser ini dulu namanya Darren Young Deren yang ini gay ya, dia ngaku kalau dia gay, tapi nggak pernah uh, on frame kalau dia gray, gay. ya. Si Deren yang ini setelah ada rame-rame kemarin di Mickey James ini, uh, si dia ngomong ke Twitter kalau si orang ini si Mark Carano ini itu sering ngejek-nejekin dia, ngolok-ngolok dia. Ketika si uh, Deren yang ini keluar dari WWE, dipecat dari WWE, si Mark Carano ini Mark Carano ini suka harass dia, suka ngejekin dia begitu ya. Ini makin menguatkan kalau Mark Rano ini orangnya emang ya tidak baik ya. <tuh> Kabar selanjutnya. Jadi ada sebuah rumor. Yang mengabarkan kalau Mojo Rawley. Yang jadi salah satu orang yang dipecat di Black Thursday kemarin. Itu sebenarnya sudah dipecat sejak bulan Maret guys. Ini dikabarkan oleh PW Insider Elite ya. Jadi... Mojo Rawli itu sudah dipecat dari bulan Maret dan perusahaan ataupun WWE itu sudah mengabarkannya pada saat berbarengan di uh, tanggal 15 April kemarin ya. Dan dari kabar tersebut, si uh, Mojo update di Twitter kalau dia kira-kira akan bebas atau free di tanggal 31 Mei. Dan ini membuat kita berpikir berarti Mojo Rawli gak dapet 90 day non-compete clause ya. Yang sudah kita bahas kemarin di episode sebelumnya. Jadi maksudnya, kalau, kalau Mojo Rawli benar dia dilepas di bulan Maret kemarin, berarti tanggal 31 Mei dia itu sudah jadi free, berarti dia punya ataupun dapat 90 day non-compete clause ini pas waktunya gitu. Dan rumor ini dipatahkan sendiri oleh Mojo Rauli soal dia katanya dipecat sejak bulan Maret. Karena dia bilang kalau dia bakal free di tanggal 31 Mei. Dan dia konfirmasi memang uh, rilis dia ataupun pemecatannya dia itu ada di tanggal 15 April bersama dengan teman-temannya yang lain. Dan dia bilang dia uh, bisa... Bebas di tanggal 31 Mei itu kemungkinan dia nggak dapet 90 day non-compete clause tersebut. Nggak sama-sama teman-temannya yang lain. Mungkin dia nggak 90 day, mungkin dia mungkin uh, setengahnya. Cuma uh, 45 hari mungkin gitu ya. Nggak tahu juga. Tapi yang jelas dia konfirmasi. Kalau dia... akan ada di next chapter atau chapter berikutnya dalam karirnya itu di tanggal 31 Mei. Kita harus tahu nih, kita harus cari tahu nih. Nanti dalam ya awal Juni nanti kita jadi tahu, kita harus tahu kalau Mojo Rawley itu akan bergerak ke mana. Apakah dia akan bergerak ke All Elite Wrestling, ataukah dia ke Impact atau promosi MLW yang agak indie-indie atau bahkan kembali ke Uh, NFL, American Football Saya tidak peduli ya <laughs> Karena tidak begitu uh, ngefan dengan Mojo Rowley ya Dan atitudenya dan dan karakternya dan lain sebagainya Tapi yang jelas buat teman-teman yang pengen lebih tahu lebih lanjut Nanti ya di awal Juni kita lihat akan kemana ini si Mojo Rowley Next chapter yang dia masuk dia akan menjadi pegulat lagi kah? Tetap menjadi bugol gitu atau dia akan kembali jadi menjadi seorang atlet American Football atau jadi YouTuber enggak <laughs> tahu Kabar lagi selanjutnya datang dari seorang talent yang dilepas juga dari WWE kemarin itu adalah Kalisto Sebelum Kalisto lepas kita tahu kalau dia menjadi salah satu member di Lucha House Party dan akhirnya dia membelot ataupun turn heel Keluar dari lucha house party. Setelah itu, selesai. Si Kalisto tidak ada apa-apa. Tidak ada rencana apa-apa. Tidak akan kemana-mana. begitu. Bahkan, kompetisi ataupun match dia yang bukan battle royale. Itu terakhir di Clash of Champions 2020. Last September. Bulan September lalu. Sangat-sangat, ya cukup lama ya. Dia nggak begitu up lagi. Di WWE. Jadi diceritakan oleh Deb Melser lagi nih Lagi-lagi dari Resting Observer Newsletter Kalau Kalisto ini sebenarnya tidak begitu happy Tidak bahagia dengan uh, statusnya Lucha House Party Menjadi apa low carder Menjadi ya sekedar jokes aja gitu loh Di episode-episodenya WWE Dan dia minta kalau dia mau keluar dari Lucao Sparti. Beberapa kali. Tapi banyak sekali permintaan itu di, ditolak oleh WWE. Jadi eh, ketika Lins Dorado sama Grand Matalik. Eh, membernya Lucao Sparti itu. Memutuskan untuk. Diputuskan untuk menjadi duo aja. Ini membuat eh, Kalisto eh, ingin tetap keluar. Dan akhirnya WWE udahlah keluar gitu. Tanpa ada rencana apa-apa. Jadi Kalisto ini. pengen keluar sejak lama karena dia nggak suka dengan statusnya Luco Smart itu yang cuma jadi Guyonan-guyonan semata gitu loh di eh, storyline jadi dia pengen keluar ya udah WWE akhirnya setelah ditolak beberapa kali akhirnya dia terima ya udah keluar tapi nggak ada rencana buat anda sebagai soloist sebagai pegulat single gitu ya udah kita tahu Kalisto ini baik eh, bagus banget ini performanya talentanya yang luar biasa tapi karena WWE nggak punya spot untuk dia akhirnya dia nggak kepake Memang orang-orang yang suka vokal kayak gini biasanya WWE gak suka ya Ya udah kamu dirumahkan aja begitu Dan akhirnya ya kita tahu Kalisto menjadi salah satu yang dipecat Dan kita tunggu aja sampai 90 day non-compete clause-nya selesai ya Dan si Kalisto bisa kembali bergulat lagi Menunjukkan tajinya Menunjukkan performanya yang luar biasa Kalisto lawan Rey Fenix Keren banget pasti ya Kita tunggu aja Siapa tahu Kalisto akan masuk ke perusahaan ataupun brand gulat yang bisa mempertemukannya dengan Rayvenix. Waduh, Rayvenix by the way salah satu favorit saya. Kabar selanjutnya datang dari Chris Jericho yang merifil yang mengungkapkan tentang uh, apa yang uh, Vince McMahon dan Tony Khan bilang kepada dirinya, yang katakan kepada dirinya sebelum Broken School Session di uh, rekam ataupun juga ditayangkan. Jadi Chris Jericho bilang dari Digital Spy ya, kalau uh, Vince McMahon itu percaya kepada Chris Jericho sama Steve Austin, mereka nggak akan uh, ngobrolin soal ya dalam tanda kutip mempromokan promosi gulat lain nggak. Jadi... Uh, Prince McMahon sudah dari awal tuh tidak percaya dengan Apa yang akan lawan Chris Jericho Percaya dengan Steve Austin Mereka akan ngobrol sedemikian rupa Yang, yang tidak memang menuju ataupun menjelek-jelekan WWE Memang benar Dari episode dari obrolannya enggak ada yang sama sekali menjegalakan. Si Chris Jericho terkesan sangat positif di sini ya. Dia menceritakan enggak kayak dia di podcast lain. Di podcast lain dia tuh kayak ya mencecar cecar kalau WWE gini, WWE gini. Tapi kalau di sini di di, di programnya WWE sendiri, ya dia kayak lebih positif gitu. Auranya tuh lebih 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 baik gitu loh kesannya itu. Dan uh, si Tony Khan pun itu memang sudah merasa cukup ya ya alhamdulillah ya alhamdulillah ya senang-senang aja tentang apa yang sudah uh, yang yang diajukan oleh krisdika untuk masuk ke WW ya jelas lah ya Alert Rising jadi dapat promosi gratis di situ ya enggak gratis sekali sama lah pokoknya dapat promosi besar di salah satu platformnya WW dan ini mengefek kurang lebih ke ratingnya Alert Rising setelah itu membuat ratingnya jadi satu juta terus ya dua episode belakangan ini setelah WrestleMania setelah episodenya Chris Jericho sama Steve Austin di Broken Skull Session ini itu penontonnya setelah tidak melawan NXT lagi menjadi 1 juta lebih ke atas viewersnya ini luar biasa, sangat menjanjikan untuk TNT TV ya dan memang dari awal si Chris Jericho sama Steve Austin berencana ya tidak begitu mengomongkan ataupun membicarakan lebih detail terkait oleh Star ini lebih ke karirnya Chris Jericho menurut saya ya Dan dari awal, sejak awal pembicaraan, di episode tersebut kita sudah bahas juga, mereka langsung ngomongin alir wrestling. Sejak awal, ke Steve Austin langsung nanya alir wrestling gitu loh. Mungkin tujuannya biar penonton, waduh, langsung ngomongin alir wrestling di WWE, waduh gitu loh. Tapi setelah itu ya mereka ngomongin karirnya Chris Jericho dari awal. Terus di akhir sedikit lagi alir wrestling, karena memang itu uh, saat ini karirnya Chris Jericho saat ini begitu posisinya. Nah yang jelas, uh, dari sini kita tahu kalau Uh, memang Vince McMahon dan Tony Khan itu sudah menyetujui dan sudah memberkahi memberkati acara ini The Broken School Session. Tidak ada penyesalan mungkin dari Vince McMahon ataupun jelas dari Tony Khan. Mereka sikat-sikat aja, episode-nya bagus-bagus saja dan pastinya akan menambah viewer banyak untuk platform streaming barunya WWE Peacock TV. Kita lanjut Dari kabar yang mengabarkan Ataupun e, menceritakan terkait tentang e, Klarifikasi dari Undertaker Yang pernah bilang kalau produknya WWE itu lemes Atau soft begitu ya Ini percakapan interview tersebut terjadi Pada saat e, Undertaker datang ke Joe Rogan Experience Ini podcastnya Deddy Corbusier Tapi pasti luar negeri <laughs> Bukan, bukan Jadi Deddy, Deddy Corbusier yang meniru ini ya Si Joe Rogan Experience ini Pernah bilang kalau WWE produk saat ini soft, gitu. Dan Undertaker itu e, sudah mengkonfirmasi ataupun mengklarifikasi hal tersebut. Yang isinya, dia bilang kalau maksud dia bicara kalau saat ini soft itu bukan berarti dia ngejekin ataupun ya membuat bertujuan untuk menjatuhkan talent-talent yang sekarang, gitu. Talent yang sekarang dia bilang di WWE sangat-sangat luar biasa. Fisikly, secara fisik si orang-orang zaman dulu nggak bisa apa yang melakukan apa yang dilakukan oleh oleh uh, pugulat saat ini gitu. Dan si uh, Chris, uh, si Undertaker bilang ya dia sangat respect sama ruser ataupun pugulat-pugulat saat ini yang ada di WWE. Tapi dia akui kalau dia itu datang dari uh, periode waktu yang berbeda, zaman dulu berbeda dengan yang sekarang gitu. Poinnya Chris uh, si Undertaker ini Zaman dulu itu sangat berat gitu. Dan itu suatu zaman-zaman uh, yang berbeda gitu. Zaman dulu mereka nggak punya trainer yang ada mendampingi mereka. Ketika uh, mereka ketika ini ketika baju ataupun kostum gulat mereka sobek gitu, mereka harus memperbaikinya sendiri atau ya bergulat dengan uh, kostum yang robek tersebut. Dan ketika uh, waktu itu dia ingat kalau dia uh, pernah dalam locker room terus uh, Triple H masuk gitu dan kaget melihat si uh, Undertaker ini make selotip di sepatunya yang robek begitu jadi dia si Undertaker ini mencoba untuk mengkalifikasinya dia nunjukin kalau zaman dulu itu tidak tidak segampang yang zaman sekarang, di mana semuanya itu sudah tersedia kalau zaman sekarang itu, orang yang ngurusin kostum sudah ada, orang yang ngurusin uh, kalau misalnya ngasih saran kalau gerakan-gerakan seperti ini ngatih latih pada saat di event itu ada, dulu nggak ada begitu, itu yang membuat si Undertaker mungkin berpendapat kalau zaman sekarang ini kayak kayak lebih gampang begitu ya hidupnya sebagai uh, roaster dari WWE, ya Cukup logis ya Tapi mungkin karena pendapatnya di awal Dia bilang kalau soft itu Membuat banyak pekulat-pekulat WWE yang Tidak terima dibilang soft gitu Yang mana Undertaker bilang Kalau dia ngelihat pekulat-pekulat uh, itu Pada saat ya di venue itu Ada yang main game di locker roomnya Ada yang santai-santai begitu Beda sama yang dulu-dulu itu Mereka kayak lebih tough gitu Lebih 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 ngeri itu lebih-lebih jantan begitu, lebih lebih ya powerful lah kesannya. Nah, ini membuat waktu itu sempat si Xavier Woods juga uh, tidak terima dengan pernyataan tersebut, katanya main game itu jadi soft begitu, ya lain sebagainya. Begitu ya. Informasi ya, selanjutnya datang nih sedikit Daniel Bryan cerita Sebenarnya dia tuh nggak begitu dibutuhkan pada saat match di WrestleMania malam kedua Dimana dia menjadi salah satu underdog yang diantara matchnya Roman Reigns sama Edge ya Dia cerita pada saat dia e menjadi tamu di interview dengan BT Sport Jadi ternyata, saya juga baru tahu ya Kalau Daniel Bryan ini dari awal dia juga tidak nyaman Menjadi orang ketiga diantara ceritanya si Edge sama Roman Reigns ini Karena ini sebuah cerita di apa sebelum ada Daniel Bryan ya, cerita di Roman Reigns lawan Edge. Ini sebuah cerita yang sangat-sangat luar biasa. Ini 10 years of waiting. 10 tahun uh, yang lalu sih Edge tidak bisa bergulat harus 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 retire ataupun pensiun dini begitu. Akhirnya mendapatkan sebuah match ya. Ini kita nggak ngitung Andre sebelumnya ya. Tapi dapat sebuah match yang sangat luar biasa, main event of WrestleMania di tahun 2021. Dan sesaat setelah Elimination Chamber, langsung di build up si singles match-nya si Roman Reigns melawan Daniel Bryan. Dan si Daniel Bryan sudah sadar di situ kalau ini akan menjadi Sesuatu cerita yang di mana Daniel Bryan akan menjadi salah satu yang di uh, salah satu di antara storyline ini gitu. Ya memang sebenarnya sekali setelah Face uh, dengan uh, closing ataupun ending yang kontroversial membuat si Daniel Bryan menjadi orang ketiga yang masuk ke match tersebut dan menjadi triple threat Ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh Daniel Bryan Bukan berarti dia nggak suka ya Dia ada di main event Tapi ini tidak yang dia harapkan Karena dia mungkin penonton Ataupun banyak orang mengharapkan Kalau ya tetap aja range sama Edge. Tapi hal ini sudah kita bicarakan Di podcast sebelumnya Dimana Vince McMahon Podcast yang judulnya Edge uh, Sudah Tua ya Mungkin bisa dicek Itu Vince McMahon tidak setuju Eh tidak setuju Vince McMahon tidak begitu percaya Dengan kemampuannya Edge yang udah tua Jadi ditambahlah Daniel Bryan Buat membuat signifikan uh, Dinamik mungkin ya Matchnya itu. Membuat matchnya lebih lebih ya terkesan lebih rame lah begitu ya. Jelas rame lah ditambah orangnya. Ini berbeda perasaannya dengan apa yang dirasakan oleh Daniel Bryan pada saat di main event WrestleMania 30. Dimana dia melawan uh, Randy Orton sama uh, si Batista. Karena feelingnya tahun lalu itu waktu itu katanya penonton ya... ya lagi hype-hayenya sama Daniel Bryan yang memang memang menciers ataupun mendukung sekali Daniel Bryan pada saat itu ini beda banget ya sama yang tahun sekarang yang tahun sekarang yang dia rain sama Edge sama Daniel Bryan ini kan tahunnya si Edge harusnya dan juga tahunnya si Roman Reigns harusnya sebenarnya nggak butuh Daniel Bryan di situ tapi keputusannya ya seperti kita ketahui Bapak Vince McMahon terserah dia lah ya ya akhirnya ya Daniel Bryan ya suka nggak suka harus setuju Begitu ternyata. Saya juga baru tahu nih, baru baca soalnya. Dan tadi saya menyajikan ada informasi tentang si Empang, tapi kayaknya sepertinya tidak begitu menarik ya. Ya udahlah kita selesaikan saja episode podcast suka gulat di uh, hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan hingga akhir. Dengarkan terus, pantengin terus podcast suka gulat di Spotify dan juga beberapa tempat podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suka Gulat Teng teng teng